0: Bonjour à tous à toute Florence Westgard pour vous présenter ce numéro de notre édition spécialité où nous revenons sur des sujets qui ont marqué l'actualité des Nations Unies ces derniers mois. Aujourd'hui, Maxime, nous allons parler de bande dessinée.
1: Oui, Florence, de bande dessinée à travers 12 portraits de chercheuses, enseignantes chercheuses et ingénieurs dans les sciences du numérique, croqués par le crayon de l'illustratrice Léa Castor. C'est l'Institut des sciences de l'information et de leurs interactions, l'INS2i, qui vient du CNRS en France, qui a voulu mettre en avant la richesse des thématiques dans les sciences du numérique et ainsi briser les stéréotypes qui dissuadent les femmes de s'engager dans cette voie. Nous revenons sur comment a germé cette idée de bande dessinée intitulée « Les décodeuses du numérique ».
2: La cellule parité égalité a été créée en 2019 et en 2020. Il y avait vraiment la volonté de faire un projet d'envergure euh, au niveau de la communication et on avait envisagé différentes choses, euh, des expos, voilà. Et en fait, euh, l'idée a émergé d'une bande dessinée où on s'est dit qu'effectivement, c'est un format original, ça touchait bien la cible des jeunes que l'on voulait. Il y avait un côté euh, attractif, ludique et donc euh, on, on s'est vite orienté là-dessus. Et après, on a mis en place tout un process pour euh, sélectionner euh, les différentes personnes qu'on voulait représenter pour croiser euh, les âges, les thématiques, les lieux et commencer les interviews qu'on transmettait après au fur et à mesure à pour les mettre en image.
0: Et donc, comment développe-t-on justement une bande dessinée au sein d'un institut en fin de compte Comment donc avez-vous été impliqué dans sa création donc Anne, peut-être euh, Oui, ben en fait,
3: c'est un vrai travail collaboratif puisque dans le cadre de la cellule parité, donc on s'est demandé quelles pouvaient être les actions importantes. Et comme Laure l'a dit, on a voulu travailler sur la notion de visibilité de la recherche faite par nos scientifiques. Et donc, on a développé en fait tout un algorithme pour identifier un ensemble de chercheuses et d'enseignants de chercheuses d'âges différents, donc de séniorités différentes, des plus jeunes aux, aux plus seniors, qui travaillaient dans des laboratoires différents, puisque lins pilote les recherches dans 40 laboratoires à peu près, donc il fallait être assez dans toute la France, et puis euh, de thématiques différentes. Et ensuite, euh, bah, l'on les a contactés pour euh, leur demander leur accord. Elles ont été plus ou moins volontaires au démarrage, donc plutôt timide en fait. Elles n'avaient pas trop envie de venir et d'être mises en avant. Mais euh, Laure les a convaincues. Je pense que le travail de Léa, qu'on connaissait, les a aussi convaincues. Et ensuite, euh, c'est parti sur un mode d'interview, d'abord par Laure et Estelle. Et puis ensuite, euh, bah, Léa a pris le relais pour transcrire le contenu des interviews. Et ensuite, des itérations avec euh, bah, Olivier, moi et d'autres membres de la cellule Parité pour arriver à décortiquer le contenu des BD et à le rendre à la fois pédagogique et juste scientifiquement. C'était quand même l'objectif aussi.
0: Vous montrer justement par cette bande dessinée que les femmes sont dans ce secteur et que c'est un secteur passionnant, mais en même temps, les femmes rencontrent beaucoup de, de problèmes ou de situations qui sont difficiles donc euh, quels sont les obstacles qu'il y a encore justement que les femmes ne veulent pas venir dans ce secteur ou ont des difficultés dans ce secteur Je dirais qu'il y a plusieurs enjeux hein, qu'on a découvert aussi
3: euh, en discutant avec les décodeuses alors on a volontairement souhaité euh, aborder la question du sexisme ordinaire c'était une demande qu'on leur a faite donc on leur a demandé d'essayer de réfléchir à un événement de sexisme ordinaire qu'elles avaient pu vivre dans leur carrière donc certaines nous ont dit que la question n'était pas déquat D'autres ont vraiment exprimé des ressentis euh, parfois assez
4: chargés d'émotions.
0: Pour vous, Léa, d'avoir participé justement à ce projet, qu'est-ce que ça vous a apporté
4: C'était quand même un beau challenge pour moi, de me dire est-ce que je vais pouvoir parler de science alors que je ne suis pas sûre de, de comprendre. Donc euh, forcément, c'était déjà arrivé à faire de la vulgarisation. C'était pour moi très intéressant de me rendre compte que les problématiques de sexisme en fait sont les mêmes, peu importe les secteurs. Dans notre société, les scientifiques sont quand même vus comme l'élite. Donc, pour moi, ce sont des personnes intelligentes. Donc, se dire qu'on peut se manger des réflexions sexistes aussi basse, c'était assez, je pense, éprouvant pour moi. C'est vrai que c'était chargé émotionnellement, je pense, de discuter aussi avec toutes les chercheuses, euh, du coup, au téléphone, de se rendre compte que bah, c'était prendre une place qu'elles ne prennent jamais aussi. Le fait que ce soit des personnes très humbles, qui n'ont pas l'habitude, voire qui ne sont pas à l'aise avec le fait d'être mises en avant, alors que bah, faire une BD sur leur vie, oh, c'était pas forcément évident, mais c'était super intéressant et super gratifiant. Quoi. Et puis, en fait, avec la cellule parité, ça s'est passé de manière très fluide, donc c'était un travail très agréable dans les échanges parce qu'en fait bah, arrivé le moment où je disais en fait là je comprends plus j'ai besoin qu'on m'explique ça s'est fait assez naturellement donc c'était un super projet pour moi
0: et c'est ainsi que se termine ce numéro de notre édition spécialité merci de votre fidélité et à bientôt